0: Eso lo hace ser diferente ante la comunidad internacional y aquellos que comparten ese tipo de valores.
1: Claro que sí, estamos conversando eh, con la doctora en ciencias políticas y sociales analista internacionales, Paulina Astrosas, y muy tibia la, la, la condena, ¿no? Eh, la condena ahí de la cumbre eh, con la guerra en Ucrania entre Rusia y Ucrania. Pero, ¿sabes qué, Paulina? Te quiero traspasar eh, la pregunta que más se repite en esta red social eh, decadente llamada Twitter, ¿no? Eh, y que no tiene... la conozco esta red. <risas> no te hagas la que no, no te hagas la que no tuiteas. Oye, eh, no, sabemos yo, que la yo, AMAS y la Sufres. Lo que pasa, claro que sí, ¿no? Lo, lo que pasa es que eh, cuando se habla de las consecuencias, ¿no? Las consecuencias sospechadas, y, y les pido disculpas a los dos por volver atrás, ¿no? En la en la conversación, pero cuando se habla de las consecuencias que puede tener este reconocimiento, la mediadita, al juez Garzón, la verdad, no queda claro, ¿no? Eh, OK, uno puede entender que esto provoque el enojo, no sé, de los pinochetistas, o de la gente que se sintió muy ofendida, eh, porque eh, Pinochet fue arrestado allá en, en Europa, ¿no? Y luego fue eh, perseguido, esta orden de captura, ¿no? Pero... ¿Qué consecuencias, Paulina, podría tener a nivel de política internacional este reconocimiento, salvo esta discusión interna que se abre cada tanto que en
0: Chile? Ninguna. Ajá. El efecto es interno. Por eso digo que era innecesario eh, Bueno, primero yo creo que eh, no era prudente más en el contexto en que estamos hoy día en Chile, hacer este reconocimiento con una figura que no solo fue, insisto, quien eh, dictó la orden de captura, o sea, como juez dictó la orden de captura internacional en contra de Pinochet, eh, sino que además porque eh, luego de eso ha tenido actitudes también eh, en contra del propio Chile, del interés nacional de Chile. Entonces por eso creo, y además que, insisto, fue destituido por prevaricación en España.
1: Claro, pero eso no quita que haya hecho lo que hizo, ¿no? Eh, estoy tratando, mira, estoy así de abogado al abogado presidente, abogado al presidente Boric. Y entonces digo, ok, pero el presidente quiso reconocer, digamos, eh, un hecho importante, digamos, más allá de lo que hizo después el juez de Garzón. ¿Tú dices que en, en política nacional, diplomacia, no debiera, eh, digamos, eh, primar esa lógica?
0: O sea, si tú tienes una gira en la cual vas por primera vez a Europa... Donde vas a visitar No solamente Bruselas donde, donde se efectuó la cumbre ayer y hoy día Vas a ir a Francia eh, Estuviste en España Y vas a terminar en Ginebra Tienes toda una preparación De una performance in Internacional Que finalmente terminas opacando eso Por un gesto Que lo podría haber hecho De otra manera En otra oportunidad si él lo Ajá. consideraba Pero no en esta oportunidad Perfecto. además que hubo un error comunicacional que ha, hablan de que se había condecorado, eso dice la comunicación oficial, y esto no es una condecoración, es un reconocimiento, reconocimiento sí. un... pero tuvieron que eh, de nuevo el tema comunicacional, las condecoraciones hay dos, y ninguna de esas dos es lo que se le entregó, pero la comunicación oficial que salió al gobierno era condecoración, y ahí el ministro de Relaciones Exteriores tuvo que salir de nuevo, como ha pasado en el pasado a, eh, a rectificar algo que sale mal desde presidencia
2: la conversación a esta hora de la tarde con la doctora, máster y diplomada en ciencias políticas y sociales de la Universidad de Lobaina y lo planteo porque justamente el presidente se encuentra en Bruselas, Bélgica, donde estudió Paulina Astrosa, abogada de la Universidad de Concepción, analista internacional, experta en derecho internacional también, eh, y amiga de la casa, siempre tiene la voluntad para, para co conversar con, eh, con Rogan Pop. Te mandamos un abrazo, Paulina. Sigue disfrutando de la parrilla oh, estás parrillita, eh. en Buenos Aires. Y que que te vaya
1: muy bien, ¿ah? ¿eh?
0: atento al whatsapp Verne Núñez atento, atento se van fotos
1: no, no me manden más esa foto que tengo problemas en mi matrimonio Paulina no, no más nudes no más nudes por favor oye, oye no, fantástico, ahí está Paulina Estroza en vivo y en, en directo desde Buenos Adiós. Aires chao no, Paulina, gracias
3: chao, que ahí está Paulina
1: Estroza después a la
2: vuelta eh, del corte de Verne Núñez nos explica de qué se trata este eh, este compartir fo fotografías con Paulina Astroza eh, saludamos a Yetur, Verde Núñez
1: por supuesto, porque lo nuevo de Yetur llegó a Andes Motor, bienvenido al All New Dash en un auto con el diseño, la tecnología e innovación que necesitas hoy, conoce más en YeturChile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida Yetur, una marca Andes Motor está en un país generoso en Nodo, en
2: el Hotel Nodo, todo converge, porque son el kilómetro cero de Santiago, el lugar donde se viven experiencias inolvidables y donde tu mente se expande sin límites, dando vida a nuevos proyectos y grandes ideas. Vive la experiencia Nodo. Hotel Nodo, Suecia 172, Providencia. Más información en su Instagram, arroba Hotel Nodo. Hotel Nodo es el hotel del país generoso. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta vamos a estar conversando eh, presencialmente ahí en el estudio en Santiago con Miguel Tapia, ex baterista fundador de Los Prisioneros que se va a presentar en el Club Chocolate el día 19 de agosto y va a estar tocando con muchos amigos eh, y, a, y amigas canciones de su banda Jardín Secreto y también algunos pasajes del disco Corazones de Los Prisioneros. ¿Cómo se enfrenta a, a esta nueva experiencia Miguel Tapia, eh, lo conversamos en unos minutos
4: Una pequeña pausa y verme Piscola Núñez e Iván Tequilazo Guerrero siguen anexando fronteras en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop 94.1
5: es la hora rock, rock, pop, rock, rock, pop,
4: Rock and Pop cambia el formato del sabor con caldos en polvo Maggi, el sabor inigualable de siempre, ahora, en su nuevo pack.
5: Las pastas con verduras salteadas mejoran con el sabor inigualable del caldo en polvo Maggi de gallina.
6: Prueba caldos en polvo Maggi. ¿Sabías que un impacto en el parabrisas muchas veces puede terminar en una trisadura? En Carglas, en solo 30 minutos inyectamos nuestra resina especial para reparar piquetes. Sin cambiar el parabrisas, con garantía de por vida. Mucho más barato que un cambio y podría salir gratis con algunas compañías de seguro. No esperes más. Contáctanos ahora en Carglas.cl.
3: Carglas repara, Carglas cambia.
1: En julio, disfruta el mejor sabor con los mejores descuentos de lunes a viernes con tus tarjetas de chile. Lunes, 20% de descuento en La Fed Chocolate. Martes, 40% de descuento pidiendo McDonald's por Rabbi. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Conoce condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Iván
4: Jalapeño Guerrero y Verne Cacho de Cabra Núñez siguen poniéndole mucho Chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en rock and pop.
2: Muy bien, escuchamos a uno de los proyectos más innovadores del último tiempo en el pop y en el rock. Es la banda virtual de Damon Albarn esto es gorilas se llama Ter suena acá la 94.1 y and pop
3: CL.
4: 24-7 y un país generoso. Iván y Verne están en Rock and Pop.
2: Baterista, eh, baterista de los prisioneros, con, cantautor y compositor en los prisioneros y fuera de ellos también. Eh, que nos vienen a hablar acerca de un próximo show. El día 16 de agosto se va a estar presentando en el club. Chocolate eh, Interpretando canciones junto a una nueva formación Tengo la sensación, él nos dejará más claro Si es una nueva si es una nueva banda Pero va a estar interpretando temas de eh, su ex banda Jardín Secreto Y de Los Prisioneros, por supuesto Verne Núñez, por favor, con quien estamos en el día de hoy Visita de gala en el
1: estudio, ¿no? Su apellido es Tapia, su nombre es Miguel Ex Los Prisioneros a Jardín Secreto Por supuesto, está acá en el estudio central de la Rock and Pop Bienvenido, Miguel Tapia, un país generoso Muchas gracias, muy amable Por invitarme acá a este espacio Para contarle a la gente en que estoy
7: Que no solo es eh, tocar corazones Sino estoy en varias cosas muy entretenidas
1: Oye, no, para nosotros es totalmente un placer Recibirte, icono pop total no De la cultura de la cultura pop eh, sí. Chilena, Iván, ahí te saluda te saludas. Estás tan ansioso, sí. Iván, que partió la presentación Antes de que, de que sí, de que terminamos la, la cortina, oye Yo le voy a hacer un pase Ajá. gol a Iván acá eh, Se le va a caer un pelo de la ceja probablemente Pero te quiero contar, Miguel, entrenosa, bueno. uh -huh. que Iván está totalmente impactado con esto de que tocara el corazón eh, en esta presentación, ¿no? Le parecía como algo, como un disco muy personal de Jorge, mira. Iván, por favor, de este es el momento ¿eh? No, 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 no es que esté impactado ¿eh? Sí. Eh, Los pergaminos dicen que eso era
2: Los Prisioneros y ahí estaba Miguel Tapia con Jorge González claro. no eh, en los títulos del disco en los créditos del disco y todo aquello pero bien sabemos a propósito de lo que se ha escrito de todo lo que eh, se ha comentado eh, y lo que se sabe que es un disco, claro, profundamente personal sí. de Jorge González en donde participó, sin lugar a dudas Miguel Tapia, ahora tocarlo sin Jorge González eh, me parece que igual es súper jugado desde Uf. el punto de vista musical sonoro, porque es un disco que tiene sus complejidades también, cuéntate un poco cómo te vaya a acercar a esa a ese trabajo.
7: Bueno, varias cosas me salen a lo que tú me dices, me habría encantado haberlo tocado con Jorge nuevamente Ajá. y con la Cecilia, me encantaría haberlo hecho. Eh, efectivamente eh, lo otro, claro, es un disco súper de Jorge, súper de Jorge de una parte muy de él, de una experiencia más personal que que un baile de los que claro. sobran, que es tremendamente de Jorge, un baile de los que sobran también, aunque tienen dinero. Sí. Eh, pero obviamente son distintas etapas de, de, de nuestra historia, de, individual, como individuo. Ajá. Y, pero es un disco que me fascina, que si tú hubieses sido uno de los prisioneros y, y te fascinan como me, todas las canciones de, de los prisioneros me, me encantaban. Y este disco por su sonido, que es algo que también tiene mucho que ver con el sonido que siempre he seguido, que es de las máquinas, las secuencias, las baterías programadas, eh, claro. tú te, te, también te habrías querido dar el gusto de tocar un disco que, claro. que es muy tuyo también. Entonces, así lo siento, la verdad. Siento que ah. es un disco muy mío y también, bueno, al final es un disco de todo, porque tanto Corazones como los discos de Los Prisioneros, cuando me ha tocado, he tenido la oportunidad de tocar esta uh -huh. canción en vivo. Mm. Mira, la gente canta la mitad, la, la, el público hace la mitad del show Sí, claro, claro es, que sí es, Oye, eso es una suerte tremenda
1: Recuerdo la presentación, es, es, no sé si te acuerdas, Ivana, ahí como en eh, primera Fauna, Fauna Primavera, no me acuerdo cómo se llamaba en esa época eh, Donde Jorge González tocó el corazón es casi, mm. casi completo y efectivamente se produce ese efecto, no sabemos las canciones que no sabíamos mm. Que no sabemos, no están sí. directos al, al, al inconsciente... Eh, ¿Cuánto te encuentras un poquito? que siempre es interesante, eh, Miguel, también eh, tu mirada sobre la historia, ¿no? Uh -huh. eh, El Corazón fue un disco lanzado hace mucho rato, suena muy, muy actual, sigue sonando sí. fresco. Y, y si mal no recuerdo, Miguel, eh, corrígeme si me equivoco, fue un, un disco bastante ignorado, ninguneado, evapuleado eh, por la crítica y pasó mucho tiempo antes que fuera como considerado en su magnitud, ¿no?
7: Mira, yo quiero. Eh, y aquí a través de la radio que se escucha mucho eh, va a ser un buen lugar para contar un poco una pequeña infidencia algo personal que nos ah. sucedió en aquella época Iván acá nosotros eh, tu, mu, de algún modo tuvimos una sensación muy grande de frustración con Jorge y con Cecilia también, bueno Robert nos acompañaba mucho eh, cuando salió este disco lo maltrataron mucho, claro, mucho se veía ido Claudio área de la banda, los medios de comunicación habían tomado a, 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 a él como bandera mm. de que era como la, la contra nuestra, después que él claro. está en nuestra fila, después no está en nuestra fila y teníamos a él. Como una víctima de la banda, claro. Exactamente, mm. y los medios de comunicación apoyando toda esa postura, entonces realmente nos dieron pero muy duro. Claro. Muy duro. Y, y qué bueno en ese sentido que ustedes recuerden que fue así, porque claro, ahora el disco Corazones es un disco, pero... De culto, de solamente sí. Y un disco muy famoso, muy popular, que, que cruzó las barreras sociales también, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo enganchó con Corazones, pero en ese tiempo fue muy duro. Y a lo que quiero ir es que eh, fue tan duro que to lo tocamos muy poco en Chile, que esa es una de las razones que también lo quiero hacer un viaje por esas canciones, Ajá. sino que que al tener ese tremendo rechazo eh, que vivíamos permanentemente eh, nos fue tirando para abajo con toda franqueza con toda franqueza nos fue tirando para abajo anímicamente digamos. anímicamente ya. yo estoy seguro que Cecilia te podría contar lo mismo lo mismo porque claro efectivamente tocábamos fuera de Chile en Bolivia Perú eh, eh, Colombia eh, pero acá en Chile seguían dándole duro entonces como que eso nos tiró muy para abajo y bueno, finalmente decidimos no seguir y fue fue muy muy lamentable porque el disco era fantástico.
1: Así bueno, Estamos el tiempo pensando... le dio la razón,
2: ¿eh? Sí, sí, estamos sí, conversando sí. con Miguel Tapia, baterista de Los Prisioneros, cantautor, compositor también, eh, parte de la cultura pop de este país sin duda, eh, al haber sido parte de una banda precursora, fundamental, capital para, para nuestro país. Miguel, contemos un poco lo que va a estar pasando, eh, que indefectiblemente nos va a traer de nuevo a este mm. disco, a corazones, a la música de Los Prisioneros, ¿no? Mm. ¿Qué va a pasar el día 16 en el Club Chocolate? Porque estaba leyendo eh, a las personas que te van a acompañar en ese, en ese show y, y tengo la impresión que, hay, que es como una nueva formación, ¿no? Son nuevos amigos para, para presentarse en vivo.
7: Mira, primero que todo, nuevamente agradezco el espacio para contarle a, a la gente por, por este show que voy a hacer ahí. Eh, pero la intención es, es bien sencilla... Sana, no ¿Ya? sé cómo decirlo. Es juntarse a, a dar un viaje por estas canciones, claro, interpretadas por uno de los integrantes de la banda. Eh, invito a la gente a que vaya a, a disfrutar, a pasarlo bien, a cantar estas canciones porque esas las, van a las vamos a cantar entre todos finalmente. Y, y agradezco este espacio para, para poder transmitir eso. Pero... Todo esto partió, claro, partió por el deseo nuevamente de subirme al escenario después de cuatro años prácticamente, después, durante la pandemia, haber estado claro. claustrado en casa, en mi casa y en el estudio, trabajando uh -huh. en otros, pro, en, en otros proye eh, proyectos también. Y, y nació la idea el año pasado nada más, imagínate. El año pasado pensé, me gustaría tocar este disco. Y ya. rescaté los sonidos originales los tenía por ahí. Ah, sí, muy sí, bien, sí, mira. sí. Eso es una gran gracia. Y formé una banda, formé una banda nueva. Eh, pero hay un integrante que me acompaña de siempre, un gran amigo que es Scotty Vadilla, que nos acompañó con sí. Jorge ¿no es cierto? Él es, claro. él es un gran músico un, un capo de las secuencias pero de un perfil tremendamente bajo Ajá. y es un gran amigo mío y él me va a acompañar también en esta nueva, me está acompañando en este nuevo eh, viaje por, por este disco y seguramente por cosas que haremos más adelante. Está él en teclado está eh, eh, en, en guitarra está Marcel, que es. Eh, Marcel tocaba... Soto. Exactamente, ¿no es cierto? Marcel el tomo, Soto. Es de Tomo como Rey. Tomo como Rey. Sí. Qué buen nombre, ¿eh? En batería, una, una chica <risas> jovencísima, muy joven, eh, como representando a esta generación, eh, la José Lund. Y, y en, en bajo, Jorge Duró, un tremendo bajista también que tocó hasta hace pocos años conmigo y con la
1: Oye, Miguel, estamos conversando con el ex prisionero Miguel Tapia, acá en un país generoso, Miguel. Eh, tú eres un tipo tranquilo, yo te voy a decir como la mirada uh -huh. así outsider de, de un fanático de, lo, de los prisioneros, tranquilo, uh -huh. siempre alejado de las polémicas, ¿no? Sí. Eh, uno te siente como, como distinto. De alguna forma, si esto fueran los Beatles, uno dice, bueno, Ringo, Ringo, así como un catalizador, un tipo que, <risa> que, que trataba, no sé, de poner eh, paños fríos en los, en los momentos complejos. Uh -huh. Y te quiero preguntar por la, por la melancolía, por la nostalgia. Uh -huh. eh, tú estás ahora, digamos, a días de eh, presentarte nuevamente en un escenario Tocando la, la música de corazones y otros otros gitazos también sí. de, de la banda eh, ¿Hay tiempo, digamos, eh, tu forma de ser eh, permite un espacio para la nostalgia? ¿Te has visto, te has pillado como sentado uh -huh. mirando así como al horizonte Y pensando en esos años eh, de los prisioneros? No no
7: no, no, no no me pasa Soy muy poco melancólico Ajá. Muy cero casi de melancolía eh, Sí me ha pasado Que he escuchado a veces Este fin de semana, mira Ajá. Estuve escuchando ¿Qué? algunas canciones De A Flock of Seagull claro. Ustedes saben ya, muy sí, bien de lo que sí, hago, ¿no, cierto Súper sí, claro, buena banda eh, Estuve escuchando eh, También Strangler Estuve escuchando un poco de De, de esa música con la cual crecimos y, y con Jorge nos escribimos de vez en cuando Ajá. y ahí nos, 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 nos chuteamos algunas cosas eh, de la música que estaba escuchando él de la que escucho yo, de esos recuerdos y ahí, con franqueza ahí Ajá. sí que hay una, una bonita melancolía de amistad claro de cuando éramos adolescentes cuando escuchamos esas canciones todos sabemos, la música, los recuerdos que traen como los olores, ¿no es sí, cierto? claro Sí, y, claro. y eso me, me, me lleva a conectarme con una melancolía de, de aquel tiempo pero lo que tiene que ver con los prisioneros no, tal vez no lo he pensado, tal vez tenga que ver porque los prisioneros siempre siguen estando muy presentes entonces no alcanzo a sentir una distancia claro tal vez sea eso pero si es sí. Sí vuelvo a esos momentos cuando de adolescencia escuchamos esta música, estos discos y, y recuerdo cuando bueno, éramos re y andábamos caminando por San Miguel y, y siempre recuerdo Aplanábamos las veredas con Jorge conversando de la vida, de, de, del mundo, de, de lo social, de lo político, de, de chicas también que queríamos tener, Pololas, qué sé yo, entonces se vienen esos recuerdos. Ahí podría haber un poco de melancolía. ¿Y ¿Pasó muy rápido todo, Miguel? Bastante rápido, Ajá. bastante rápido. Eh, fue toda la época de los 80, armando la banda, tocando con esta banda, en una lucha también ahí con los medios de comunicación, el, la dictadura sí, claro. de la época también, digámoslo así. Entonces eh, fue una lucha en donde éramos una tremenda banda, y en, afuera de Chile también éramos una banda tremendamente reconocida, pero en Chile no se sabía, eh, claro. los medios de comunicación, como, como siempre los medios ahí, la prensa, la, la televisión. Eh, nos tiraron mucho para abajo. Recuerdo que cuando íbamos a viajar por primera vez fuera de Chile... Creo que el año 86 a Perú decían: No, allá en Perú les va a ir mal, porque las canciones que ellos tienen, los prisioneros, son canciones muy localistas.
1: Imagínate lo que fue. Entonces. Firma Lucía bueno. Santa Cruz. Hay un libro de alguna
2: manera. Hay un libro de alguna manera, Miguel Tapia, me olvidé el nombre en este momento, creo que se llama la Latinoamérica, es un pueblo del sur de Estados Unidos, de un cronista musical que de alguna manera reivindica lo que fue la carrera más allá de nuestras fronteras de los mm. prisioneros, ¿no? Y que hace justicia todo lo que se hizo desde ese punto de vista Oye Miguel, a veces eh, Hay momentos en que En que ciertas personas hacen cosas muy Grandes en su vida, como en tu caso Haber sido parte de esta banda, ¿no? De los prisioneros Y eh, les cuesta mucho Sacarse esa chapa Y, y, y construir para Otros lados, ¿no? Eh, eh, independiente del orgullo que me imagino que sin duda te produce haber sido parte de Los Prisioneros, esa vez es una carga eh, como, como en términos de, de poder hacer otras cosas y despercudirte un poco de lo que fue ese tiempo eh, que fue una maravilla, mm. me imagino el orgullo que te produce y lo que te gustan hasta el día de hoy es esas canciones, uh -huh. porque claro, siempre el ex prisionero, eh, no, 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 todo tiene que ver y todo sigue girando en torno a, al trío, ¿no? Entonces... ¿Cómo hay con eso? Para ponerlo en términos muy patudos, digamos, a mí me pasa mucho que siempre me dicen el ex EQC, el ex caiga quien caiga, bla, 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 y se habla de eso, sin querer compararlo. Lo hiciste, eh? o, Obviamente. No, 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 es que para poner como el ejemplo, si es que le molesta como el, como el, el ex prisionero y que todo gire ahí, todavía.
7: Sí, bueno, yo ya hace mucho tiempo sentí que así fue y así es, o sea, sé que siempre voy a ser reconocido como el ex prisionero, el fundador de los prisioneros, el ex batero de los prisioneros, pero sabes que yo he recibido, he recibido siempre buena onda, siempre, Ajá. siempre he recibido muy buena onda de los medios ahora ya hace mucho tiempo, de, digo, de gente como usted de, y de la gente también de la calle, eh, siempre buena onda, entonces eso se agradece infinitamente. Eh, fui fundador y parte de una banda tremendamente importante y, y eso también es algo que, que valoro mucho, o sea, un sueño cumplido, porque realmente yo lo quería hacer desde que tengo uso razón, yo quería formar una banda, de, de, uh -huh. quería ser, tenía una banda rock, ¿eh? quería formar una banda rock, ser famoso como los Beatles, pensaba yo, qué sé yo, entonces lo logré, lo hice, estoy satisfecho, estoy mega pagado mucho más de lo que ustedes se imaginan, la verdad eh, me siento muy satisfecho de, de, de lo que logramos hacer y de, ese, y de ese cariño que viene de vuelta yo lo agradezco todo el tiempo y, y en base a eso me muevo en base a eso me Ajá. muevo eh, claro, en, en, lo, en lo creativo en hacer cosas nuevas, por ejemplo, que pensé también que podía ir tu pregunta, o sea, los prisioneros sí. son una mochila muy grande, especialmente los prisioneros eh, vale. para poder hacer otras cosas eh, Jorge, un tipo talentosísimo, sin duda Y él hizo algunos trabajos Y, y, y se ha logrado destacar También porque él, él era el vocalista y compositor sí, claro. de Los Prisioneros sí. Entonces eh, A mí como Batero y hacer dos, Yo hice dos discos con Jardín Secretos en los 90 sí. Que han sido unos discos muy icónicos Para mucha gente que hace música ahora Que me han hablado y me han dicho Oye, tu música aquí, qué sé yo músico reconocido entonces, hice claro, se hizo un trabajo en un jardín secreto, pero pero tampoco pudo tener mu mucha luz. Y pienso que una de las razones es porque también aún estaba muy fresca la mochila de los prisioneros en los 90. Claro. No, claro que sí. Ahora,
1: qué lindo problema ese, ¿ah? ¿eh? Tener esa mochila, digamos, <risa> sí, así, ¿eh? sí, qué, sí, qué lindo. sí, Oye, Qué Oye, quiero traspasar también la pregunta de las ratitas, los roedores ah, fanáticos sí. todos de los prisioneros. Eh, dos eh, distintas, pero en una, ¿no? ¿Qué fue Cecilia Aguayo? ¿Qué sabes de si sigue ahí la, la relación amistosa Y si hay algo nuevo en lo musical que te guste, que te haya volado el seso en los últimos años, Miguel. Bueno, eh, con Cecilia,
7: en un nuevo... próximo, esta semana, nos vamos a juntar una tarde y a tomar un, le dije, un té con, con unas galletas. Le dije ya, fantástico, querido, ven a verme, qué sé yo. Me invito a hacer un par de días. ¿Sigue acá, haciendo Cecilia. música, Cecilia? Mira, yo no, con ella no converso hace mucho tiempo. Ah, ya, ya, ahora lo voy a saber. Nos vamos a reencontrar. Sí, hemos hablado. Hablamos Ajá. con ella. Hablé con ella. La última vez hablamos en noviembre. Y ahora eh, le, le escribí hace poco y me dijo por favor ven a verme. Y todo así que ahí voy a estar con ella muy pronto. Buenísimo. Esta semana. Está bien entonces. Sí. Y música. Bueno, hay, hay una banda en particular. Siempre tiene que ver con, con lo electrónico pop. Una banda noruega, Roy Sop, no sé si alguien sí, la conocerá Sí, pues, muy
1: buena. Es
7: mi banda, pero sí, de, de, de muchos años, de verdad. yo ese, El primer disco de ellos... Eh, Melodía FM, AM. Sí, puede. Sí, lo, lo conocí el 2000, que creo que es de Tiene Samsung. su año
1: ya? eso te iba a decir.
7: Tiene sus sí. años ellos. Sí, sí, sí pues. Sí, y es, esa es mi banda, pero así de, de cabecera. Royce up. Rojo, Melody San... AM. Exactamente.
1: Oye, ¿tu cabeza es más electrónica, Miguel?
7: Siempre lo fue. Ya, ya. Siempre de, lo fue. De toda la vida, digamos. De toda la vida, de toda la vida. Y, y estábamos, grabando el, 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 estábamos grabando la voz de los 80, y yo estaba escuchando Yasu. Ah, Cacha, en silencio, bien, eso en sí. sí, para que no tener claro. ahí un conflicto con mis amigos, pero esto es muy cierto. Es Calladito, ¿piolita? Con, eh, piola, totalmente piola, para que no me dejen... Oye, 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 ¿qué está ahí Ellos escuchando? estaban con The Clash y tú con Yasu. Sí, a pesar que a mí The Clash me fascinaba.
2: Sí, claro. Me fascinaba no, no, una
7: con, cosa nos quita la otra. Encontrar una banda como lo que sabemos, lo que es Clash. Pero
1: estaba ahí. Mira, mira. Con, mira. Ah, esta, aquí es cuando mira. Miguel estaba con, se sacaba el uniforme, se ponía a los jeans iba a la fiesta y decía, ¿Grip Bailar? Esto Grip es Grip y Boyette. Alison Moyet. Alison, Alison Moyet y con... el, que,
2: el que fundó los eh, Mode. ¿Cómo se llama el...? ¿Ah? De, -es claro. es -es Exactamente
1: un Es, -es, poquito, ¿eh? sí. es,
7: -es, -es -Biz -Claro, un genio Tremendo, un genio. imagínate es -es de Mode.
2: La conversación con Miguel Tapia a esta hora de la tarde, Miguel, por favor, nos queda súper poco tiempo hagamos la invitación sí, claro. para el chocolate 16 de, ag de ag agosto para que nos quede claro, cuéntate un poco qué va a pasar ahí, cómo se consiguen los tickets y sí. todo es,
7: -es, es el 19 Ah, 19 de agosto. Mira, ah. con, vuelvo a decir, invitado a todos para que pasemos una noche entretenida entre todos coreando los temas de los prisioneros. Voy a tener invitados que a través de mis redes, y las próximas semanas las voy publicando, Ajá, voy a estar con, con, ya tengo uh, uh, invitados que van a ir feliz, me van a acompañar grandes Qué músicos, bueno. así que dejo a todos invitados para el 19 de
1: agosto, Club Chocolate, en la noche y e hacer un viaje por el disco Corazones y otras cosas más. Tremendo, las entradas las pueden conseguir a través de Pass line, ¿no? Eh, promete ¿Quién mató a Marilyn? ¿Sí? ¿Promesa? ¿Promesa? Sí. Muy bien. Estamos, claro. Estaríamos cerrando no, con no. esa, ¿eh? sí. me dicen por interno. ¿eh? Mira, mira, mira. <risa> no, Oye, Miguel, bueno. increíble tu casa acá el estudio de Rock and Pop. Venga cuando quiera, eh, Miguel Tapia. Siempre un honor conversar eh, eh, contigo cuando sea. Cuando sean sea, estas cosas lindas de la vida, ¿no? Así que te queremos dedicar este aplauso, por supuesto. Iván Guerrero también se despide desde la capital de México. Un
7: abrazo, Todo, Iván. Miguel. Muchas, muchas gracias. Un mucha, abrazo muy grande. Mucha suerte yo también para ti.
1: Gracias, querido. Muchas gracias. También. Tremendo, Miguel Tapia, en un país generoso. Nosotros vamos a saludar a nuestros auspiciadores, Iván. El trabajo, la diversión y la exquisita
2: gastronomía. Todo en un solo lugar, todo en el mismo lugar. Hablo del Hotel Nodo, por supuesto. Si tu jornada fue agotadora, extenuante, puedes quedarte en su... Oh. Hotel en sus habitaciones espectaculares. Disfrutar de las comodidades que tienen ahí. Nodo lo tiene todo. Hotel Nodo Suecia 172 Providencia. Más información en su Instagram, arroba Hotel Nodo. Hotel Nodo es el hotel del país generoso.
1: Y atención que lo nuevo de Yetour llegó a Andes Motor. Bienvenido al All New Dashing, un auto con el diseño, la tecnología e innovación que necesitas hoy. Conoce más en yeturchile.cl y súbete a una nueva manera de manejar tu vida. Yetur, una marca Andes Motor, también es parte del noticiario. Favorito de la familia de Funcional Chilena. Oye, nos vamos a, a la pausa. Atención, ¿eh? para todos los fanáticos y fanáticas de los viajes en el tiempo, los viajes por la cultura pop. Hoy vuelven Gloria, más que estás con el piloto guerrero manejando el DeLorean acá en UPG. Vamos y volvemos. <música> Hacemos un pequeño alto y
4: al regreso, Iván Carrusel Guerrero y Verne Cachureos Núñez vuelven con más Un país generoso internacional en rock and pop. <risa> Temperatura Rock Rock, rock Temperatura pop. Pop, pop, pop. Temperatura Rock and Pop. En La Serena.
5: 16 grados.
4: Y en Santiago.
5: 15 grados.
4: Rock and Pop. Música 24/7.
5: Hola,
2: soy Damon de Blur y tú estás escuchando 94.1 Rock and Pop FM
4: Stereo Ya escuchaste a Damon Blur es parte de Rock and Pop y por eso tenemos un secreto que contarte Tenemos entradas para que te conectes el martes 25 de julio a las 4 de la tarde al concierto Blur Presents The Ballad of Darren El streaming oficial desde el Event en Apollo de Londres donde el Cuarteto Británico presentará su nuevo álbum y también sus grandes éxitos Participa para ver este show único y repetible en rockandpop.cl y recuerda The Ballad of Darren, el nuevo disco de Blur llega a todas las plataformas el 21 de julio y se estrena en directo y por streaming el 25 de julio a las 4 de la tarde, hora de Chile participa por tu ticket azul en rockandpop.cl y aprovecha de revivir la entrevista que tuvimos con el bajista Alex James adelantando contenido exclusivo del disco, es otro con si hacemos un festival de videojuegos, tenemos que tenerlo a él. Al señor videojuego. Bienvenido a FestiGame Itaú 2023, Hand Rogers, Rogers, la mente detrás del de éxito de, de Tetris, Tetris, uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos. Hand Rogers, Rogers, aterriza en FestiGame Itaú 2023.
5: Suma de FestiGame Itaú 2023. Volvemos a jugar. 12, 13 y 14 de agosto en Espacio Riesgo. Compra tu entrada en ticketplus.cl. Quinta preventa hasta el 31 de julio o hasta agotar stock. Auspicia McDonald's. Presenta Monster Energy. Organiza Prisa Media y Monkey. Producen Marcus Son más Peace.
6: Hola, soy Rafael, técnico de Carlas. ¿Sabías que un piquete en el parabrisas muchas veces puede terminar en una trizadura? Mi cliente pasó por un bache y ¡crack! Se trizó. En Carglas un piquete lo podemos reparar sin tener que cambiar el parabrisas, inyectando nuestra resina Carglas. Lo reparamos en 30 minutos. Tiene garantía de por vida. Pasa la revisión técnica. Es mucho más barato que un cambio y podría ser gratis con algunas compañías de seguro. No esperes más. Contáctanos ahora en Carglass.cl
3: carglass
2: Bienvenidos y bienvenidas a este viaje en el tiempo. Verne Núñez, mira, por favor, con la catedral que partimos el día de hoy. Tremendo, me alegraste el día y la semana probablemente. Estamos escuchando Would It Be Nice, por supuesto, de los eh, californianos de The Beach Boys, porque en el año 1966 salió el disco single, uno de los discos singles más giteros hite, de la historia del, del rock and roll, porque... Venía esta canción por la cara A, cuando digo single, no me refiero de una sola canción, sino que hablo de los discos de vinilo, esos pequeñitos, claro, claro, claro. Eh, que venían con una canción por un lado, ¿no? Hacía dos meses que había salido ya el Pet Sounds. Eh, estas dos canciones que voy a mencionar, "Guru It Be Nice y la próxima, ya habían salido en el Pet Sounds, pero dijeron, sabéis que estas canciones son tan buenas, claro. y son tan grandes... Bien, vamos a sacar el single para que las personas que no les gusta el disco completo puedan tener también estos eh, dos hits ¿no eh, está Would It Be Nice, como te cuento una canción arreglada, compuesta y producida por el gran Brian Wilson, con letras de un tipo llamado Tony Asher que es una persona que él contrató durante muchos años, eh, que era un, pu un publicista. ¿Ya? ¿Cachai? Una cosa súper rara, era como un amigo, pero que era como creativo para
6: las letras,
1: ¿cachai? Ah, ya, ya, ya. El, el amigo ese que, que nadie banca, pero que el genio sí lo banca. Exactamente, ya. tal cual. Y este tipo trabajó mucho tiempo con Brian
2: Wilson. Gran parte de los hits de los Beach Boys son letras de Tony Asher. Eh, la leyenda cuenta que en el estudio Brian Wilson hizo 21 tomas de esta canción antes de dejar la definitiva.
3: Wow.
2: <risa> 21 tomas de la canción perfeccionista, eh, para ser perfeccionista el hombre de ¿no? Absolutamente, un loco con total, más traumas que, eh, con más traumas que, que <risa> uno que mismo. Michael Jackson. Claro, eh, Y una, una personalidad muy controvertida, ¿no? La de Brian Wilson, tanto que al final ya componía como a como a distancia, ya ni se juntaba con el resto de la banda y simplemente enviaba los temas, ¿no? Porque estaba con, con una suerte de ostracismo personal. Ajá voluntario eh, en sus últimos años. Eh, bueno, eso venía en la cara a Guru Binay, es un himno, una canción gi gigantesca eh, que trata sobre una pareja, fíjate, que fantasea con la idea de ser más grandes, más adultos, para casarse. Ah, ¡Cacha la cosa
1: loca! Ah, una cosa medio infantil, como de menores de edad. Claro, es como ah, dos no, niños claro. que hicieran bueno, no sería, sería lindo, fantástico. No sería lindo. Claro. Tal cual. Ah, qué lindo, Tal qué, cual, mala idea,
3: qué, qué, <ríe> qué mala idea, sí. pero qué linda canción. Qué mala
1: idea, pero qué linda canción, ¿ah? Linda canción Bueno, eso venía
2: por el lado A Y por el lado B Venía esto ver, otro Verde Núñez Mira, por favor God Only Knows eh, Como solo Dios sabe Sería la reducción al español Una canción gigantesca Sentada como una de las mejores canciones de la historia Del rol Considerada por Paul McCartney Por ejemplo, como su canción favorita Nada más ni nada menos Ah, mira Eh... Y tiene la particularidad de ser la particularidad de ser una de las primeras canciones del mundo pop en el que se usa la palabra Dios, el título, fíjate, cállate el récord absurdo, pero pero interesante. Ah, mira, ¿Sí? ¿Sí? Muy loco. Um, obviamente la canción representa también una novedad como técnica en, rela en relación a lo que había hecho anteriormente los Beach Boys habían instrumentos raros metidos acá como el corno un clavecine <risas> toda la cabeza de Brian Wilson explotando eh, para darle vida a uno de los himnos más grandes de la, del pop contemporáneo y del, y del rock también, ¿no? Eh, imagino
1: que te gusta esta canción que No, te mueble, que clásico ¿verdad? total, a ver, mirá suele Emi, súbele! Mi, súbele!
2: Arreglos vocales, Venden Maravillosos también Tiene una serie de complejidades En términos de estructura musical también Pero no me voy a meter ahí Porque es para expertos eh, Pero sé que es una canción como Muy destacada para los que componen Así dicen como, ¿Cómo se le ocurrió hacer esto En este momento de la canción, digamos? Como que tiene ese, ese rollo Nos vamos a saltar el cover, Emi eh, Porque no tenemos tanto tiempo para el viaje No, no del día de hoy. Viene muy nutrido, así que eh, vamos a la siguiente estación
5: Próxima estación
2: Muy bien 1991, Bernanue Yo sé que tú sabes qué pasó Porque ¿Qué eres un seguidor es? de este festival
1: Oye, no solamente seguidor, sino que además recuerda, recuerda, viejito, la cantidad de años cubriendo la versión chilena, la primera que se hizo fuera eh, de Chicago. Te doy el pase gol. Así es, el año 2013, la primera vez que el festival salió
2: de Chicago. Eh, un día como hoy, del año 1991, a las 4 de la tarde, ¡Oh! comenzó la primera edición del de festival Lola eh, inventado, creado eh, por, por Perry Farrell vocalista de James Addiction y que eh, tenía como objetivo acompañar la gira de despedida de esta banda justamente, era como una suerte de show itinerante se podría decir, porque recorrió varias ciudades de los Estados Unidos en aquel entonces, Ajá. para despedirse como vocalista de esta banda y era el fin de la banda de alguna manera entonces dijo voy a invitar a las bandas afines bandas tus amigos? amigas que en general no tienen mucho espacio en los festivales que se hacen por acá ¿cachai? porque o son más alternativos o no están tan metidos en el, en el mainstream de invitarlos voy a convocar para que nos despidan ¿cachai? Y así partió así Tremendo. partió fue Mencionado como el Festival de la Generación X, un símbolo de la cultura juvenil de los no, no, noventas en los Estados Unidos, y partió en Phoenix, fíjate, Arizona. Ahí fue la primera ver versión, pero estuvo girando este mismo lote de artistas que, de, de los cuales te voy a hablar hoy. Eh, estuvo girando por varias ciudades de los Estados de los Estados Unidos y Canadá. Hasta Terminar en el mes de agosto en Seattle. O sea, estuvieron girando eh, po poco menos de un mes o casi un mes eh, estas bandas. Eso, fueron, eso fue la génesis de este, de este festival. Quienes estuvieron, además de James Addiction, estuvo ella?
1: Tremenda. Por supuesto.
2: Si sí, de Punches. Eh, fue parte del cartel del primer Lola Palusa, eh, que, que en esa lógica como media itinerante de circo musical eh, duró algunos años solamente. ¿eh? Los costos ele 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 elevadísimos de tener gi girando a 10, 12 bandas por todos los Estados Unidos, fue una cosa que Perry Farrell dijo, esto es insostenible hasta el año 1997 se mantuvo esa lógica y luego ya cambió y se instaló en Chicago eh, hasta el año 2013 que salió por primera vez de esa ciudad y se hizo en Santiago de Chile, justamente un festival muy cercano a, a nuestra cultura contemporánea, así es que lo recordamos en el día de hoy con otra de las bandas que estuvo ahí Mira, a ver, esta
1: Estuvieron en Chile un día también. ¿Quién fue? ¿Sabes qué, qué te lo este. La primera vez que todo el in color te yeah. lo dio Chancho en Piedra, que el fin de semana pasado se despidieron ah, de los claro, escenarios. Claro. Se despidieron como banda, Iván, así que le dedicamos este pedacito del viaje en el tiempo. Oye, eh, en este momento estamos bajando la foto que acompañaba tu columna, Iván, eh, yeah. porque hubo un error acá de producción y subieron una foto yeah. de María Gracia sobre el caso en mes de Perry Farrell. Así que estamos, <risa> estamos corrigiendo el error para bueno, todos los fanáticos que se dieron cuenta. ¿eh? Ahí ya cualquiera se pantallas. puede confundir. Ben, sí, cualquiera se puede confundir.
2: Hay, hay un parecido ahí importantísimo. <risa> le mandamos un abrazo a María Gracia. Y sí, 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 a Perry ah, Farrell
1: también.
2: A Perry Farrell también. No, creo que nos esté escuchando. Pero bueno, <risa> parte de eh, quienes estuvieron estuvo Nine Inch Nails también en ese primer... Eh, Lola paluza
1: estuvo. ¿Te acuerdas de Henry Rollins? Pero cómo no y la voy a Rollins Band. Pero Iván, ¿sí? un tremendo ese es un tremendo genio, es un cerebro del, del rock, por supuesto, desconocido por las masas también eh, el nivel que él tiene como conductor, como gran entrevistador de sus propios. shows aquí cuando tenía la Rollins van eh, y este tremendo temona. Por favor, ponga la oreja si no lo conoce.
5: ¿eh?
1: Bueno, wow.
3: muy, muy bueno. Wow.
2: Tú sabes por qué es aforado, ¿no? Porque
3: soy un mentiroso.
2: Qué grande no. Henry Rollins. Henry Rollins tremendo, un personaje de la cultura pop gringa también, muy controvertido en, en algún momento, como tú dices, conductor de, de qué sé yo, de lo que sea. Show, eh, hay,
1: metalero sí. Claro,
2: un, tipo musculoso, así era como un físico culturista sobre el escenario, era, era una imagen muy, muy power, aparte tenía esta música así media explosiva, con temas sí. que partían suavecitos, con una guitarrita y de repente quedaba el descalabro. Tremendo. Henry Rollins, la Rollins Band también recordando el primer Lola en 1991 eh, acá en el viaje del tiempo. Nos vamos a saltar la próxima estación, Verne Núñez eh, y Emily, y nos vamos a ir a la siguiente.
5: Próxima estación
3: Mira
1: esto, ¿Qué pasó? ¿Algo triste?
2: Estamos escuchando a la actriz, modelo y cantante alemana Nico, llamada Krista Pafkin. nació en Polonia, un 16 de octubre del año 1938. Un día como hoy, del año 88, o sea, cuando esta mujer tenía 50 años murió, fíjate, en condiciones bastante absurdas, ya te voy a contar pero las personas que no han reconocido todavía a la voz que está cantando, es Nico, eh, una representante de la, de la cultura pop de la década de los 60 y 70 también, se hizo célebre a propósito de la insistencia de su amigo personal Andy Warhol y enchufársela así <risa> embutírsela en, <risa> en, en, la Velvet Underground, la sí, claro. banda eh, de, de Lou Reed, justamente, ¿no? Eh, y, y el tipo insistía, existía. Bueno, ella participó en muchos proyectos como fotográficos eh, y cinematográficos con Andy Warhol, ju justamente. Ella es la protagonista de Chelsea Girls, por ejemplo. Una de las películas de, de Andy Warhol Ajá. actuó en La Dolce Vita de Fellini tiene Mira, un rol Tremendo Tiene un rol en la Dolce Vita también Y eh, se hizo célebre a propósito de las tres canciones que cantó en el álbum De debut de la Velvet Underground Esta es una, justamente, eh, un clásico Esta canción es eh, muy conocida, se llama Sunday Morning y, y esta es otra, la que vamos a escuchar luego, se llama Fem Fatal Que también es parte de eso Ella tuvo un par de discos solistas, más de un par, yo te diría que unos tres o o cuatro, fue el mismo Jim Morrison, amigo personal de ella, ya. la que le dijo: Seis, empiezas a sacar las emociones, lánzate nomás, te va a ver increíble. La produjo eh, John Cale, también eh, parte de la Velvet Underground, junto a, a Lou Reed, ¿no? que eran los dos creadores, los dos cerebros de esa banda. Y tuvo una muerte muy rara, Beneluña. ¿Qué le pasó? Muy rara. ¿Tú cachai que eh, se fue de vacaciones a.? Ibiza con Ajá. su hijo iba andando en bicicleta con él en el año 1988 y, y tuvo, según los médicos que le atendieron después tuvo un leve infarto, como un ataque cardíaco y se cayó de la bicicleta no ¿cachai? y se golpeó en la cabeza en esa caída o sea, un taxista que pasaba por ahí la agarró, se la llevó como a un hospital eh, en donde se demoraron mucho por distintas causas en atender a Nico, ¿no? Eh, claro. Putas, se dilató eso y, y en el hospital, cuando la atendieron, la diagnosticaron con insolación porque estaba como muy bronceada. Un ¿cachai? diagnóstico
1: eh, errado, equivocado. Absolutamente er, er, errado. Al día siguiente murió de un derrame cerebral. ¡Uy! Oh, 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 es que Ibiza es, eh, por más Ibiza que sea, España, ¿no? Sí, Después, España, sí, la madre pues, patria, ¿cómo se nota? Eh? ¿Qué <risa> ¡Cuánta grande, carga genética! Y, oye, pero increíble ¿eh? Increíble absurdo, la, ¿no? la muerte de Nico Oye, tremendo personaje, Iván Llama, sí. eh, una, una muestra más Un botoncito eh, para darse cuenta De la dimensión de influencia Que tuvo Andy Warhol eh, En al menos una década ¿eh? en, la, en, la, en la cultura pop eh, gringa ¿Cómo movía los hilos? ¿Cómo presentaba este? ¿Cómo le decía un director? Tú a trabajar con este actor a un artista le decía de ir trabajar con esta modelo, hacía unos cruces, todo el mundo le hacía caso, ¿ah? ¿eh? Ahí. ¿Cuál? Era el Prácticamente que. Prácticamente con dos palabras al El que cierra y el que apaga la luz, como
2: dice Charlie <risa> García. Eso era <risa> eh, Andy Warhol en los 70, ¿no? Eh, una cosa impresionante ahí en New York City, en The Factory, en donde cocinaba a todos sus productos y artistas. Con Nico, nos vamos a la última estación, Bernard Núñez. Última estación. Berni Núñez, estamos escuchando una canción llamada Isolation, que es parte eh, de un disco absolutamente fundamental, clave, inspirador, influenciador de todo lo que se conoció luego en Inglaterra, en el mundo, como post-punk, música gótica, new wave o lo que tú quieras sin este disco llamado Closer de Joy Division por supuesto que salió un día como hoy en el año 1980 es muy probable que no habría habido The Cure ¡No! Bauhaus Echo and the Bunnymen, New Order Interpol The Smiths Talking Heads Ballant Femmes
1: ¡No! Joy Division Sonic Youth entre otros oye pero mucho más influyente que los Beatles <risa> comenta o sea, Iván Guerrero tan influyente
2: tan influyente como los Beatles para... Sí, bien. Bien, o sea, bien, bien, bien viejo bien viejo venle uñas. Se podría decir que Closer es como el Sgt. Division. <risa> Oye, pero es bueno, tremendo. Lo, sí. lo
1: mejor de todo es que se entiende perfecto. ¿eh?
2: Oye, eh, fue lanzado en el año 1980, como te contaba, uno de los eh, discos más importantes del movimiento post-punk. El álbum se iba a lanzar el 8 de mayo de 1980, pero llegó a las tiendas en julio de ese mismo año poco después, como dos meses después, dos meses, claro. del, del cantante y líder de la banda eh, Ian Curtis, ¿no? Eh, o Ian Curtis, que eh, bueno, ya conocemos su historia, eh, todo lo en revelado de su cabeza, sus problemas mentales, sus crisis y todo aquello. Es un disco eh, que tiene un sonido mucho más sombrío que el disco que habían sacado antes del el primer disco eh, que sacaron, el Unknown Pleasures. Eh, donde tenía mucho más sintetizadores, más efectos un poquito más arriba, ¿no? Acá el disco
1: es bien abajo, es bien lúgubre, Ajá. es un disco oscuro. Más permeado una... por la figura de Curtis, eh, ¿no? A después la, banda, después la, la banda, cuando armaron New Order y ¿eh? van, como que se liberaron. Mira, es muy loco Ajá. esto porque, claro, por un lado es como qué pena, se nos fue el vocalista y todo, pero. Pero ante, digamos, en la producción, en la música que, que hicieron y que siguen haciendo, uno dice: bueno, se liberaron, salieron alas, se sacaron la nube de encima, ¿no? Absolutamente, venían de una oscuridad muy profunda, eh, una
2: atmósfera, como te cuento, fúnebre, que se traduce también en lo que fue la portada de este disco, que es un diseño de un tipo llamado Peter Saville de una tumba de un cementerio que recrea eh, el entierro de Cristo no es como una cosa así muy muy oscura eh, en tonos grises y blancos eh, eh, a pesar de que el tipo hizo esta portada sin haber escuchado ninguna canción del álbum dio medio a medio con, eh, con, el, con el espíritu de este disco no ya el disco póstumo eh, de, esta, de esta banda que no alcanzó a ver eh, su obra terminada, lista, el, el líder de la banda, eh, Ian, Ian Cortis. Como te cuento, este disco Closer es absolutamente fundamental, es la carta de despedida de Joy Division y es fundamental para todo lo que vino... Después, la cantidad de versiones que tiene tanto el primer disco como este por parte de bandas muy importantes que eh, se tomaron de Joy Division para construir eh, y hacer la arquitectura de todo su sonido. Así es que un disco fundamental, clave eh, para, para la historia del, del rock eh, y todo lo que vino después. Con eso cerramos este viaje en el tiempo. Querido ¡Tremendo! compañero...
1: Fuerte el aplauso de todos los pasajeros, también se suma la tripulación, ¿no? Tremendo el viaje en el tiempo de hoy a cargo del piloto guerrero en nuestro De DeLorean, acá en Un País Generoso. Iván, te invito a escuchar los resultados parciales de la pregunta del día acá, en Un País Generoso.
5: And pop Tienes un permiso 24-7 para la pregunta del día Vota en nuestro Twitter Arroba Rock and Pop Y sé parte del mejor país de Chile Un país generoso de la Rock and Pop Atención, atención
1: Ahí está con variantes Siempre, siempre no ando en UPG Oye, porque eh, seguidores... Y agrupaciones animalistas están indignadas, ¿no? Con el reality show Gran hermano de Chile Edición Atrás ¿eh? eh, denuncias de maltrato animal contra bigote ¿eh? El perrito, la mascota de la casa Un perrito argentino ¿eh? Acusan a dos participantes ¿Cómo se llaman? Eh, Rosario, fanática número
5: uno Bambino y Lucas
1: Bambi Lucas y Bambino Atención, ¿eh? se viene disco Acusan a estos dos participantes de eh, amenazar al perrito Con eh, tirarlo a la parrilla con matarlo, hacerle chistes negros se eh, gana de muy mal gusto al animal sí, e incluso algunos no. apretones de hocico que han estresado al pequeño eh, bigotín, también conocido como bigote, ¿no? Y te, pre te preguntamos a ti con tertulio, con tertulia, ¿qué debe hacer el canal? Mira, mucha gente ¿eh? está votando y comentando con el hashtag Un país generoso, completo éxito de la pregunta Centennial Millennial de Hoya. El aplauso para ustedes, generación de mierda. Atención, en último lugar, la gente que dice no hay que hacer nada, el canal no tiene que hacer nada, están exagerando en las redes sociales con un 10% de los votos, con un 18% se ubica en tercer lugar la opción, tiene que cancelar el reality aquí la gente más ruda, digamos 18% con un 24% de los votos se ubica en segundo lugar la alternativa, hay que sacar a bigote del show de la casa estudio, ahí al perrito con un 48% cerca de la mayoría absoluta lidera esta prestigiosa encuesta la opción, el canal tiene que expulsar a los maltratadores ¿sí? es la opinión eh, masiva que hay al menos en esta red social del pajarito y del multimillonario cósmico. Queremos agradecer a Nacho Aguilar, ¿no? que dice, todo lo que sé de este reality es que es, es en contra de mi voluntad. No he visto ni una sola imagen, si sí, nos pasa un poco. Luis Codina dice, me da pena, ¿eh? porque a él le costó mucho encontrar adoptante y que haya caído ahí. Mm, sí, pues te, te entiendo, Lola Codina. Luis Pérez nos dice, ante la falta de conflicto y rostro, el canal evalúa poner a un Longton disfrazado de gato. ¿eh? <risa> Oye, no, fantástico, agradecemos al Centro de Estudios UPG, una fundación que está absolutamente cuestionada. Rosa Pofal nos dice, ¿y el ministro de Ciencias? Ahí me quedé colgado, ¿ah? ¿eh? Bueno, ya cuando se ponen G crípticos... Gabriel León, pero... Ah, perfecto, ya viene, ¿eh? ya viene Rosa, tranquila, tranquila, ahora entendí. la Vuelve, Vuelve, oye, que le cuesta, ya. Gracias a Paulina de Troncoso, a Yacusa a Paulo Oliva, que no entiende esta pregunta, Cristóbal Arriaga, más contenido mexicano, dicen, más contenido mexicanos. Ya vienen. Ya vienen, ya vienen. Claudio Valencia, por supuesto, el cumpleañero, cocinero Diego Carlos, Rodrigo Díez, Javiera Morales, Esteban Pozo, a todos ustedes, ¿ah? ¿eh? Gracias por votar y comentar es la pregunta del día de un país generoso, ya lo saben. Box Populi, Box Day.
5: Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
2: Muy bien, comenzamos a despedir el programa del día de hoy le damos las gracias a todos y a todas por habernos sintonizado a través de la 94.1 en Santiago, nuestras capitales Rock and Pop triple W, Rock and Pop CL un abrazo y un beso apretado para Rosario Gess, a quien no vemos en el tiempo y extraño presencialmente su trabajo con consensudo Gracias Rosy Ahí te respondió bueno.
1: sí. También te Super extraño vernos súper pesado conmigo me hace llorar <ríe> me hace llorar <ríe> Me hace llorar el huevón. Oye, eh, el, el hoy me puso, en, en pechuga, me puso su pie en una pechuga. Me puso su pie No, si pasan cosas acá, Iván, ya. ya ah, te, sí voy, sé, sí sé. te voy a hacer un informe sí, todos los viernes. ¿Ah? Todos los viernes te voy a hacer un informe de las canas que me están saliendo acá. Me dejaste con todos los cabros.